0: Weißabgleich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Weißabgleich. Es ist die erste Aufnahme im neuen Jahr. Yeah. Und deswegen hoffe ich auch, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gut und gesund ins neue Jahr gestartet sind. Und äh, leider wird uns in diesem Jahr auch die Pandemie weiter begleiten. Wir haben mit Omikron eine neue Virusvariante. Impfskeptikerinnen gehen immer noch gemeinsam mit Rechten auf die Straße. Und ein Ende der Pandemie ist noch nicht in Sicht. Super optimistisch. Ja, das ist jetzt nicht so besonders catchy, ne? Naja, jedenfalls wurde ja oft gesagt, dass während der Pandemie so bestehende Probleme sich wie unter einem Brennglas zeigen. Und deswegen wollen wir es heute mal wagen, so einen antirassistischen Blick auf die Pandemie zu wagen, wie gleich oder ungleich sind wir eigentlich ähm, vor dem Virus? Mein Name ist Jasmin Kalarikal und ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz und wir sind heute zu dritt, aber in etwas veränderter Runde. Ich freue mich, dass äh, unser Taz-Kollege Jem Odes -Güler heute mit uns diskutieren wird, weil ähm, er hat sich nämlich genau mit dem Zusammenhang zwischen Covid-19 und Rassismus in Großbritannien beschäftigt und darüber wird er uns bestimmt später noch was erzählen. Aber weil du heute zum ersten Mal dabei bist, fände ich es schön, wenn du dich nochmal selbst kurz vorstellst.
2: Hi, herzlichen Dank äh, und frohes Neues auch von mir. Ich hatte... <lacht> mehrfach jetzt schon, aber ich glaube, das frage ich mich jedes Jahr, wie lange man das noch sagen kann eigentlich. <lacht> ähm, ja, äh, vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sein kann. Ich bin seit inzwischen ein bisschen länger als einem Jahr bei der Taz fest. Und habe davor mein Master zu Ende gemacht äh, und dafür war ich, äh, wie du gerade schon angesprochen hast, Jasmin in England äh, und habe die Masterarbeit, als dann dort Corona und sowas äh, losgegangen ist, aber auch dann schon irgendwie wissenschaftlich relativ schnell, auch sozialwissenschaftlich untersucht wurde an unterschiedlichen Universitäten, habe ich mich dann auch mit dem Thema auseinandergesetzt und eben den Zusammenhängen zwischen, zwischen Rassismus und unterschiedlichen Verwundbarkeiten gegenüber dem Virus und darüber äh, würde ich später dann auch noch weiter mit euch reden. Und, vielleicht verrät... und ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
1: Genau, und äh, du kannst ja vielleicht noch mal ganz kurz verraten, du arbeitest sonst bei Taz 1 auch ne und hast heute zum Beispiel die Seite 1 gemacht.
2: <lacht> genau, ansonsten, äh, Taz 1 ist die Redaktion, die die vorderen fünf Seiten der werktäglichen Taz macht. Genau, in dem Team von Taz 1 machen wir die Seiten 1 bis 5. Das ist unter anderem die Titelseite, die ich heute gemacht habe. Äh, aber dann halt auch die Seite 3 äh, oder die Nahaufnahme auf der Seite 4, 5, äh, die Leute, die den Podcast hören und auch die Tats lesen, kennen vielleicht die unterschiedlichen Formate, die dann auf den jeweiligen Seiten stattfinden. Und da bin ich, wie gesagt, jetzt so seit einem Jahr und in unterschiedlichen Funktionen, die dann halt äh, dort zu erfüllen sind. Und heute der Titel war auch echt so relativ depressing, muss ich sagen. <lacht>
0: <lacht> Kannst du noch mal kurz sagen für unsere HörerInnen, weil wir ja dann auch später erscheinen und so, was ist der Titel?
2: Da geht es um äh, die, die Demonstrationen und Demonstranten, äh, die jetzt echt irgendwie heftig äh, ja und immer krasser, habe ich auch irgendwie das Gefühl, stattfinden äh, irgendwie allabendlich, diese Leute, die sich irgendwie Spaziergänger nennen. Äh, wir hatten da zwei äh, Autoren, die sich das angeguckt haben. Einmal in Braunschweig und einmal im sächsischen Freiberg, sich da unter die Leute mitgemischt haben und da halt irgendwie rumgeguckt haben, wer das da ist. Und das ist halt, ne, wie man vermuten kann, und es auch überall liest, so diese fascho und Nazis, wirklich auch irgendwie lokale Szenegrößen und so weiter. Und Leute, die sich halt blind stellen dem gegenüber. Und dann halt irgendwie mit ihren Corona-Schwurbel-Argumenten und so weiter da auftreten. Genau, es ist echt, also wenn ich wenn ich das irgendwie so mitbekomme und höre, ich kriege echt Kotzen, ehrlich gesagt. <lacht> äh, weil, oh man, ist es ist wichtig und so weiter, dass wir uns damit äh, auseinandersetzen, aber auf die Dauer ist es einfach, glaube ich, auch, äh, mir, mir, mir geht es einfach irgendwie hart auf die Nerven dass Leute äh, da echt einfach irgendwie einen Scheiß drauf geben, wir die Zahlen haben, wie wir sie irgendwie aktuell haben und das halt wahrscheinlich gerade auch irgendwie durch Proteste wie die noch so weitergehen wird. Und gerade auch äh, halt Leute, äh, die, so wie du es vorher auch gesagt hast, Jasmin, äh, da ohnehin schon vielleicht irgendwie am Rand der Gesellschaft stehen und so weiter, auch durch halt so unverantwortliche Leute da irgendwie noch mehr irgendwie verkacken so und ja, das Ach, pack mich also ja. Oh, das kann ich verstehen. Da okay. kommt ganz schön viel
1: Frust durch, um die Vorstellungsrunde noch komplett zu machen. Lin, muss du auch nochmal Hallo sagen, okay, offiziell. Ich, ich halte
0: mich kurz, weil wir eigentlich schon so gut ins Thema eingestiegen sind. Das ist meine Stimme. Ich bin Lin hier, also ich bin Redakteurin der Taz am Wochenende. Jem sehe ich manchmal sonst in Einserrunden selten, wenn ich auch mal Dienst habe und er irgendwie auch im Dienst ist und wir Titelseiten besprechen oder austauschen.
1: Ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dann sozusagen mit deinem Blick heute auch nochmal und deiner Expertise, Jam, äh, uns ähm, quasi was erzählen kannst. Also äh, du hast ja jetzt gerade auch schon erzählt, äh, dass du diese Masterarbeit dann ähm, geschrieben hast und äh, vielleicht kannst du dann einfach, wie du dazu gekommen bist, hast du ja schon erzählt, aber ähm, was steht drin?
2: Ja, also äh, ich habe äh, damals, 2020 war das ja, als es losgegangen ist und in, in England dann ja noch ein bisschen später mit den mit den politischen Maßnahmen. Die Johnson-Regierung hat ja echt ein bisschen zu spät auch reagiert. Dann aber doch ein Lockdown beschlossen. Ende März war das, glaube ich, 2020. Und da war dann auch ein bisschen, also haben die dann mehr durchgegriffen, als sie es in Deutschland zu der Zeit haben. Und mit den politischen Entwicklungen, dann halt realpolitisch, sind halt auch schon die ersten Studien in England erschienen zu der Frage, wer wie irgendwie unter Corona leidet und ob irgendwie besondere ob bestimmte Menschengruppen da irgendwie mehr drunter leiden. Und das war da eigentlich auch so ein bisschen mit ausgelöst, so wie man das irgendwie in Deutschland Anfang 2020 auch gehört hatte, im Frühjahr durch halt irgendwie Medienberichterstattung. Also im Guardian und sowas gab es dann irgendwie relativ viel, wo dann irgendwie Reporter in, in Birmingham oder in anderen irgendwie in London in Nordlondon und so weiter mit unterwegs waren und dann halt irgendwie dort mit Leuten gesprochen hatten, aber auch sich irgendwie umgehört hatten und dann halt irgendwie festgestellt hatten, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, auch stärker sozusagen vom, vom, vom Coronavirus betroffen sind, sowohl was die Sterbezahlen angeht als auch was die Infektionszahlen angeht. Und da haben äh, eigen, einige Wissenschaftler relativ äh, krass nachgelegt. Also einmal gab es da sehr viel so auch so Community-Driven-Research. Also dass irgendwie aktivistische Gruppen und so weiter dann echt in großen Interviewstudien, also so qualitativ äh, hingegangen sind und sich mit unterschiedlichen Communities und, und Leuten, die halt äh, engagiert sind, gesprochen haben, was so deren Wahrnehmung ist. Aber es gab auch äh, so quantitativ große Analysen von so Patientenakten, Patientendaten im äh, Nationalen Gesundheitsdienst, NHS, und da ist einfach ein bisschen die Datenlage auch nochmal anders als in Deutschland, vielleicht kommen wir darauf auch nochmal zu sprechen, wo dann halt irgendwie festgestellt wurde, dass tatsächlich halt äh, die Verbundbarkeiten anders sind als, also genau, dass es einfach einen krassen Zusammenhang davon gibt, ob Leute halt irgendwie äh, schwarz sind oder äh, asiatisch. Also das sind so die Kategorien, mit denen das äh, festgestellt wird in, in England und äh, sozusagen der, der Verwundbarkeit gegenüber Corona. Und ich habe dann selbst keine Daten erhoben oder sowas und bin auch nicht losgegangen, habe irgendwie großartig mit Leuten gesprochen. Das ging auch Corona-mäßig gar nicht so einfach, sondern habe mir äh, sechs oder sieben Studien, weiß ich gerade gar nicht mehr genau, näher angeguckt und das dann sozusagen verglichen mit mit Literatur, die es irgendwie schon vorher, schon auch seit den 80ern unter dem Schlagwort so Critical Public Health äh mhm. in den USA gab. Und dabei halt sozusagen eher Thesen aufgestellt, also erste Schlüsse gezogen, aber es ist halt schwer, so also kausal Zusammenhänge zu ziehen, so, ne, du bist von Rassismus betroffen, deshalb bist du so und so viel höher von äh, von von Corona betroffen oder hast irgendwie die Wahrscheinlichkeit, irgendwie daran zu sterben oder so, sondern äh, du kannst halt irgendwie die Zusammenhänge zeigen, aber die Erklärungen zu finden, genau, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, gibt gibt's unterschiedliche Punkte. Ich habe äh, wenn man irgendwie nach Deutschland guckt, dann ist halt echt so ein bisschen dieses Problem, ne? es gibt halt, wir haben ja, nur diese mega schwammige Kack-Variable, Migrationshintergrund, die ja sowieso <lacht> eigentlich nichts aussagt. Und, und anhand dieser Variable überhaupt, also ich glaube, in, in jedem Bereich irgendwie triftige äh, Aussagen äh, machen zu können, geht halt irgendwie gar nicht, sowohl irgendwie was Gesundheit halt angeht, aber auch irgendwie Bildung und so. Ist halt, kannst du, glaube ich, gar nicht wirklich damit arbeiten. Du hast und ja, das ist halt irgendwie auf jeden Fall ein Problem. Genau, du hast ja
1: jetzt gerade schon angesprochen, dass es total äh, schwierig ist. Und es ist ja, es sind ja viele Faktoren äh, quasi, die da mit äh, mit reinspielen. Ne? Ich, ich sag jetzt nur mal so Stichworte. Wahrscheinlich die Lebensverhältnisse von Menschen spielen da eine Rolle. Wie eng wohnen sie? In welchen Berufen arbeiten sie? Welchen sind in Welchem Infektionsrisiko sind sie damit ähm, ausgesetzt? Und ähm, das ist nun mal so, dass ähm, migrantische Communities äh, oder Migrantinnen oftmals in, in Berufen arbeiten, die in einem höheren Risiko, Infektionsrisiko einhergehen. Was waren denn so die Sachen oder die Thesen, die du aufgestellt hast?
2: Ich hatte drei. Thesen, das eine ist das, was du gerade angesprochen hast, äh, diese sozioökonomischen Faktoren, ne? ähm, mhm. Haushaltssituation, Arbeitssituation und äh, Reichtum, ja. also wie du, wie du sozusagen welcher Klasse du in einer Gesellschaft angehörst, äh, als einen auf jeden Fall entscheidenden Faktor dafür, wie hoch so deine Verwundbarkeiten sind. Aber dazu kommen ganz entscheidend meiner Meinung nach zwei Sachen dazu. Das ist dann halt einmal noch eher der Zugang zum Gesundheitssystem. Da gibt es ja dann einfach so Diskriminierungssachen, sodass manche Leute sich nicht zum Arzt trauen oder schlechte Erfahrungen beim Arzt machen oder einfach irgendwie keinen kein Zugang zum Gesundheitssystem haben. In England gab es da eine ganz spezifische Sache, nämlich das im Zuge von restriktiven Einwanderungsgesetzen, die die beschlossen haben. Gesundheitsdaten zwischen Ärztinnen und äh, Migrationsbehörden ausgetauscht wurden, mhm. dass viele Leute äh, aus marginalisierten Communities sich nicht mehr zum Arzt getraut haben und einfach äh, massiv Vertrauen verloren haben in den NHS, weil sie Angst hatten, dass halt, wenn sie zum Beispiel keinen Aufenthaltsstatus in England hatten, dann Ärztinnen, die waren tatsächlich dazu verpflichtet, das dem, dem Homeoffice mitzuteilen äh, und dann im Zweifel Abschiebungen dadurch zu ermöglichen. Das war in diesem Zuge vom Windrush-Skandal, was man auch in Deutschland so ein bisschen mitbekommen hat. Es wurde dann rückgängig gemacht, aber das hat in den Communities für einen massiven Vertrauensverlust halt irgendwie gegenüber dem Gesundheitssystem gesorgt. Ich glaube, ähnliche Sachen kann man in Deutschland auch finden. Mhm. Und das Dritte ist, und das ist ein bisschen spezifischer, da muss man noch ein bisschen genauer, äh, denke ich, gucken. Aber es gibt äh, schon seit den 80ern in etwa Studien aus den USA, die äh, nahelegen, dass äh, so Mikroaggressionen, also halt ne, Stress, den man irgendwie äh, so hat, von halt irgendwie, wenn du von Rassismus betroffen bist und dann halt irgendwie immer wieder halt irgendwie scheiß Erfahrungen machst, äh, das produziert halt Stress in deinem Körper, der halt wiederum begünstigen kann, dass du so typische Vorerkrankungen, die für Corona relevant sind, nämlich halt herz kreislauf erkrankungen Übergewicht, Diabetes und so weiter, dass du da eher eine Tendenz dazu hast. Und dadurch auch, äh, wenn du dann mit Corona in Berührung kommst, auch eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, stärker zu erkranken oder halt daran zu sterben. so Das sind die drei Faktoren, die ich analysiert hatte, sozioökonomische äh, sozio Faktoren, das eine äh, und die anderen beiden Sachen Zugang und halt spezifische Vorerkrankungen, die du auch halt irgendwie durch Rassismus bedingt äh, nahelegen kannst, dass sie sozusagen existieren.
1: Mhm.
0: Also so der dritte Punkt, ganz klar, so einfach gesagt, Rassismus macht krank, ähm, wäre wahrscheinlich der der Mediensprech eher oder der Punkt, wo wir, ich weiß nicht, ob wir das schon mal angeschnitten haben vorher, ähm, schon mal darüber gesprochen, dass ähm, zum Beispiel schwarze Frauen im Gesundheitssystem, was ja auch schon mit Studien belegt ist, oft unterstellt wird, sie hätten eine höhere Schmerztoleranz. Ich weiß nicht, ob wir darüber im Podcast auch schon mal gesprochen haben. Ähm, das gehört da sicher auch dazu, genau. Ähm, ja, aber ich finde vor allem, was du gerade angesprochen hast und wo du vorhin auch schon mal drauf verwiesen hast, dieser Punkt mit der Datenlage, das finde ich total spannend oder interessant, weil es natürlich da darum geht, wie, wie vergleichbar oder wie übertragbar sind solche ähm, Erkenntnisse oder Thesen auf Deutschland zum Beispiel. Und ich habe das jetzt nur mal, natürlich keine Masterarbeit dazu bearbeitet, aber ähm, im Vorhinein so ein bisschen anrecherchiert und gesehen, wir haben ja einfach unfassbar wenig Daten und deswegen wahnsinnig wenig, was wir zumindest quantitativ oder auf so einer, auch repräsentativen Ebene oder sowas schon in den Raum stellen können. Meine, ich weiß nicht, ob du oder ihr das bestätigen würdet, meine kurze Anrecherche, habe ich irgendwie gesehen jetzt, das, das DeZIM, also das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Die haben zusammen mit der HU Berlin und der FU Berlin zum Beispiel 2020 angefangen und wollen das noch bis Ende diesen Jahres, glaube ich, zu Ende machen. So eine Erhebung zu Rassismus während der Pandemie mit, also, verschiedenen Fokuspunkten und so. Das heißt, da passiert gerade schon was. Aber mhm. mein Eindruck war, dass das total am Anfang steht und wir eigentlich ganz wenig haben, womit wir auf Datengrundlage argumentieren können. Also, auch sowas wie der
1: Afrozensus
0: ist ja jetzt auch relativ jung noch, oder?
1: Ja, absolut. Das war das erste Mal. Der Afrozensus, der ist ja Ende letzten Jahres sozusagen. Das ist ja gar nicht lange her. Erstmals veröffentlicht worden. Und das war ja die erste größere Online-Befragung von schwarzen oder afrodiasporischen Menschen in Deutschland. Und da wurde im Übrigen auch das Thema Gesundheit und Rassismus besprochen. Und da haben auch ähm, wahnsinnig, ich glaube, es waren... Genau, es, äh, es gab eine Frage ähm, konkret dazu, ob man, wenn man in Kontakt mit mit dem Gesundheitssystem oder Pflege äh, war, ob man dann Diskriminierung erlebt hat und dann haben sechs von zehn Leuten quasi das bestätigt, also das ist schon viel und dann wurde auch nach der Art der Diskriminierung gefragt und da wurde dann auch immer ha äh, Hautfarbe oder ethnische Herkunft irgendwie genannt. Als, also da waren mehrfach Nennungen auch möglich. Insofern das, das stimmt. Und Jem, ähm, ich wollte dich auch nochmal fragen, du hast ja auch gerade gesagt, wir haben sozusagen in Deutschland nur diese Kategorie <lacht> Menschen mit Migrationshintergrund. Würdest du denn sagen, wir bräuchten wir bräuchten was anderes hier in Deutschland? Weil ich kann mir vorstellen, dass da auch, ähm, hier wird ja auch immer darauf verwiesen, so im Hinblick auf unsere Vergangenheit, dass man dann irgendwie Ethnie festhält in, in, in Statistik, dass das irgendwie auch gefährlich ist. Habt ihr dazu eine Meinung?
2: Also ich glaube, der Afrozensus ist ein ganz gutes Beispiel, weil das... Ähm eine Initiative war, wo sozusagen community-driven aus halt irgendwie, wo sich verschiedene Initiativen zusammengeschlossen haben und halt Daten erhoben haben und auch äh, Informationspolitik betrieben haben. Ich glaube, genau das ist, was eigentlich äh, passieren muss oder was irgendwie auch ein guter Weg äh, da wäre, dass da halt irgendwie auch irgendwie empirisch und wie auch immer halt irgendwie Aufklärung betrieben wird und, und Daten gesammelt werden und so weiter. Von Leuten, die halt äh, auch aus den Communities kommen und so weiter und da auch irgendwie wissen, was aussagekräftig ist und was äh, halt relevant ist. Und ich glaube schon, dass halt äh, so diese diese Wissenslücke, die wir da haben, ist, ist halt irgendwie machtpolitisch begründet. ne? Also dass diese Daten nicht erhoben werden oder dass wir letztendlich einfach nicht wissen, wie sehr Menschen, die von Rassismus betroffen sind, stärker äh, leiden oder stärker sozusagen die gesundheitlichen Folgen der Corona-Pandemie zu tragen haben. Ähm, ist halt, ist halt politisch so, so bedingt und äh, sicherlich halt auch irgendwie dem geschuldet, dass es einfach irgendwie diesen, dieses Bewusstsein erst jetzt nach und nach, würde ich sagen, halt irgendwie in der Wissenschaftscommunity überhaupt gibt, so. Und zu deiner Frage, Jasmin, ich denke schon, dass es da Möglichkeiten gibt, auch irgendwie jenseits von so Kategorien wie Migrationshintergrund, letztendlich sind halt irgendwie alle Kategorien schwierig und äh, halt irgendwie auch zu, zu banal, aber irgendwie muss man ja arbeiten. Was ich äh, ganz witzig fand, in meinen Recherchen zu über Masterarbeit, glaube, das trifft auch ein bisschen auf Deutschland zu. In England gibt es diese Kategorie BAME, Black Asian Minority Ethnic, <lacht> nennen die das da, und da meinte glaube ich, einer mit so pakistanischem Background, das einzige, das einzige, was uns eint, ist, dass wir gut essen. Und ich glaube, ich glaube, das trifft auch auf die Kategorie Migrationshintergrund zu. So, ich glaube, das einzige, was uns alle eint, ist, dass wir gutes Essen haben. Aber ich denke, so jenseits dessen wird es wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen schwierig, da äh, pauschale Aussagen über die Gruppe zu treffen. Ja. Yeah. Aber ich hatte einmal mit so einem mit einem Arzt telefoniert aus einem Gesundheitszentrum auf der Fedel in, in Hamburg, die da so Stadtteilgesundheit machen und auch irgendwie rassismuskritische medizinische Praktik, also praktizieren so. Und der meinte, was irgendwie eine Möglichkeit wäre, wie man relativ spezifisch auch Daten generieren könnte, ist, dass zum Beispiel in England wird auch sehr viel mit so mit so Area Codes und so Postcodes gearbeitet, das halt irgendwie sehr, detailliert, stadtteilmäßig zum Beispiel geschaut wird, wie halt irgendwie die Bevölkerungsstruktur vor Ort ist. Und dass du halt irgendwie, wenn du genaue Daten darüber hast, wie zum Beispiel halt irgendwie Armutsreichtumsverteilung oder sowas in halt so Mikrobezirken, also in Berlin halt irgendwie in unterschiedlichen zum Beispiel Postleitzahlbezirken, aber auch Deutschland fällt halt gar nicht nur in Berlin. Wenn du so eine Analyse machst oder wenn du irgendwie da eine ganz gute Datengrundlage hast, so dann äh, ist das glaube ich auch schon, dann kannst du ja auch schon irgendwie viel spezifischer auch irgendwie politisch daraus äh, Ableitungen ziehen und, und Konsequenzen.
0: Ja. Yeah. Ich denke auch, also so bei allem, was du sagst, mit den auch guten Gründen, warum Deutschland vielleicht immer so zögert, dann da Daten zu erheben. Ich denke mir so einerseits, naja, wir brauchen auch wir brauchen ja Daten, so das ist klar, weil sonst fehlt uns irgendwie einfach auch Argumentationsfläche und auch irgendwie politisch, um politisch also irgendwie was durchsetzen zu können und so. Und gleichzeitig, also worauf ich dann da immer stoße im Zusammenhang damit, ist, dass ich das Gefühl habe. Und das wurde jetzt auch nochmal klar während der Corona-Pandemie und der Berichterstattung zum Beispiel über ähm, antiasiatisch motivierten Rassismus in dieser Zeit und so fand ich, ist, dass es in Deutschland sehr spezifisch noch ein Problem damit gibt, ähm, aus meiner Perspektive, ähm, Intersektionalität zu verstehen, also Mehrfachdiskriminierung, also die Tatsache, dass eben, dass es nicht darum geht, dass ein Faktor wirkt oder der andere, also dass es immer A ist oder B, sondern dass es eben genau das ist, was Cem auch angesprochen hat, also dann verschneidet man eben Daten über ähm, Wohnstruktur oder was du vorhin sagtest, ähm, wer arbeitet eigentlich in den sensiblen Berufen oder in den gefährdeten Berufen und ähm, natürlich spielt Herkunft und Aussehen und Ethnicity und sowas auch eine wichtige Rolle, aber ganz oft ähm, hängen die Dinge ja zusammen und ich mir fällt dazu irgendwie immer ein, dass nach diesem Shooting in Atlanta, was ja während während der Pandemie auch schon stattgefunden hatte, da ging es am Ende darum, dass der Erzähl doch noch mal für
1: die Leute, die genau. vielleicht nicht
0: mehr ganz, mach mal so einen kurzen Recap, also sozusagen, das war 2020. Ich kann gerade gar nicht mehr das ähm, den Monat genau richtig wiedergeben, glaube ich. Hat ein, ein weißer Mann in verschiedenen Spas, ähm, so, so Massagesalon-Einrichtungen und so in Atlanta in den USA, insgesamt acht Menschen erschossen und sechs davon waren, hatten einen asiatischen Hintergrund oder waren AsiatInnen. Ähm, das waren alles so Mitarbeiterinnen da in diesen Massagesalons. Und da war es so, dass am Anfang, als noch die, also die Ermittlungslage noch gar nicht so sehr so weit war und dass keine Aussagen getroffen werden konnten zu seinem Motiv oder so, viele ähm, schon sozusagen die Mutmaßung hatten, dass sie gesagt haben, das muss irgendwie rassistisch motiviert sein, weil es auch in diese Zeit fiel, wo Asiatinnen sowieso sehr stark mhm. ähm, stigmatisiert worden sind und oft auch unter rassistischen Angriffen litten schon ähm, durch die Pandemie. Der Täter hat dann später gesagt, also er hat sich sozusagen in der Hinsicht verteidigt und gesagt, nein, nein, das ist irgendwie, das ist nicht rassistisch motiviert, sondern er hatte ein, ein Sexproblem im Prinzip. Und in Deutschland war es so, dass die dass es Schlagzeilen gab dazu, die gesagt haben, war es entweder Rassismus oder war es sozusagen sexualisierte Gewalt und war es sozusagen Misogynie. Und es war eine Entweder-oder-Debatte, während man in den USA zum Beispiel beobachten konnte, dass viel schneller schon darüber gesprochen wurde, wie zum Beispiel auch die Sexualisierung von asiatischen Frauen ganz klar mit einem Rassismusdiskurs sehr verschränkt ist und mit rassistischer Diskriminierung zu tun hat. Genau, und das fand ich so beispielhaft dafür, dass ich hier auch oft immer noch denke in diesen Debatten um, naja, das heißt dann immer, was ist denn schlimmer, Class oder Race, also sozusagen die rassistische Diskriminierung oder das, was, ähm, was den sozial-sozioökonomischen Standpunkt oder ähm, genau die Position von ähm, Diskriminierung angeht. Was wiegt denn schwerer? Und ich denke ganz oft, naja, es geht doch genau um diese Schnittstelle davon. Also natürlich sind beides total relevante Faktoren und manchmal kommen die zusammen und verstärken sich gegenseitig. Das In meinem persönlichen Eindruck fehlt es hier noch oft, was nicht heißt, dass da nicht schon drüber gesprochen wird. Aber ich glaube, der erste Reflex hat sich noch nicht so eingestellt. Also es ist oft für mich immer noch eher ein entweder das oder das, bevor man überlegt, dass es auch beides sein kann.
1: Und vielleicht liegt es auch da, daran, ne, dass es in anderen Ländern, also in den USA, du hast jetzt Atlanta angesprochen, Großbritannien, es schon so einen anderen Umgang quasi auch so mit Daten in diesem Zusammenhang gibt und dadurch dann auch Forschung da ist, auf die man sich beziehen kann, dass damit vielleicht auch sozusagen dieser Diskurs auch weitergeht ne und ein bisschen differenzierter dann auch ist. In, in, in Deutschland hat man so, so vielleicht mal so das Gefühl, man kratzt so gerade an der Oberfläche dran. Ne? Aber überhaupt sozusagen diese Themen zusammenzudenken, Gesundheit und Rassismus, ist irgendwie noch überhaupt noch nicht so weit. Wie habt ihr das denn so, habt ihr das überhaupt so wahrgenommen, den deutschen Diskurs? Ähm, hat das eine Rolle gespielt? Also wurde das in eurer Wahrnehmung viel thematisiert? Ähm, also ich fand äh, so... Studien aus Amerika, ähm, aus Großbritannien, das habe ich irgendwie so mitbekommen, so richtig. Ähm, in Deutschland hatte ich irgendwie gar nicht das Gefühl, da war das oft immer so ein Verdruckstes, so, so, es war, wurde dann immer so ein bisschen gemutmaßt, sind eigentlich mehr Menschen mit Migrationshintergrund irgendwie von Covid-19 betroffen, ja oder nein, und darf man das überhaupt sagen oder nicht? Und dann, ähm, also es war so ganz angstbehaftet, auch dieses Thema. Oder habt ihr das anders wahrgenommen?
2: Es war ja nicht nur angstbehaftet, sondern es war auch ganz klar mit Stereotypen so vollgeladen. Es ging ja ein bisschen so weit, dass Lothar Wieler da vor einem Jahr der Chef des Robert-Koch-Instituts sich in die Richtung geäußert hatte, dass es schon irgendwie fast so klang, so Schuld an Corona sind die Ausländer, die da irgendwie auf den, auf den Intensivstationen liegen und allen anderen die Plätze wegnehmen oder so. Da gab es ja was in die Richtung, was auch nochmal ein bisschen für Aufschrei gesorgt hatte, so in der in der Community. Also ja, ich empfinde äh, es schon so, dass, dass über das Thema gar nicht gesprochen wird oder sehr wenig. Es gibt halt irgendwie so ein bisschen journalistische Arbeit, aber gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade die wissenschaftliche Debatte so nicht mehr großartig mitverfolgt. Irgendwie im vergangenen Dreivierteljahr, es kann da gut sein, dass da noch irgendwie was anderes irgendwie in Deutschland mit auf den Weg gebracht wurde, ne, im Afrozensus und so weiter, das wir gerade angesprochen haben, wird das ja noch ja nochmal mit, mit abgefragt, Rassismus und Gesundheit. Also ja, ich glaube, es ist da wirklich noch, noch einiges da an, an, an blinden Flecken, denke ich, die das äh, verdienen würden, dass man sich das irgendwie nochmal genauer anguckt, was dann da eigentlich passiert und was, was man denn da bräuchte.
1: Mhm. Ähm, es gab in diesem Zusammenhang so eine Studie vom Mediendienst Integration, die sich den Zusammenhang äh, von Übersterblichkeit, also der, der ähm, Sterblichkeitsrate quasi, ähm, im Vergleich zu einem anderen Zeitraum angeguckt hat und dann im Bezug auf Nationalität. Und dabei kam dann auch raus, dass ähm, der Anteil, also die, die, ähm, die Sterberate, also der Anteil von ausländischen Staatsangehörigen deutlich gestiegen ist in der Pandemie, obwohl... Die äh, prozentual jünger sind, also eigentlich im Schnitt jünger sind. Und ähm, das ähm, ist ja eigentlich so, dass die Pandemie vor allem auch eher die älteren Altersklassen betrifft. Also da, das war auf jeden Fall schon mal so ein Hinweis. Also es wurde auch in der Studie selbst problematisiert. Ähm, dass Nationalität ja nur bedingt quasi dann ähm, aussagekräftig ist, was jetzt irgendwie Rassismus angeht, weil es ist ja jetzt erstmal nur so Staatsangehörigkeit, aber trotzdem gibt es ja schon mal Hinweise und das waren auf jeden Fall eklatante Unterschiede, mhm. die mich schon ein bisschen erschrocken haben. Und ähm, also da, das ist auf jeden Fall auch passiert, aber da hat man dann auch gemerkt, okay, man müsste wirklich ein bisschen mehr gucken und da genau, im Grunde genommen haben die auch die gleichen, das gleiche Fazit wie du geschlossen. Also dass es so auf der einen Seite so diese sozioökonomischen Faktoren gibt, ähm, die dazu führen können, aber auch eben überhaupt sozusagen mit Rassismus im Gesundheitswesen konfrontiert zu sein. Das ist ja auch nochmal eine andere, das ist ja auch noch mal eine andere Schnittstelle. Aber es ist natürlich auch so eine systemische Frage in Deutschland. Ja, wie sind eigentlich Ärzte wo verteilt? Wo lassen sie sich nieder? In welchen Stadtteilen? Also es gibt ja auch in Großstädten so die Tendenz, dass sich besonders viele Ärzte dort niederlassen, wo viele Privatpatienten zu finden sind. Und dann heißt es immer so, auf die Städte gesehen, ja, wir sind überversorgt an Ärzten, aber wenn man dann so im Mikrokosmos genauer hinguckt, dann sieht man das halt irgendwie in bestimmten Stadtteilen und das sind meistens die ärmeren Stadtteile, dass da viel weniger Ärzte dann auf die Bevölkerung kommen und so. Das sind alles so Dinge, die man sich irgendwie in diesem Zuge auch angucken müsste. Ich hatte nur einen
0: Gedanken vorhin, als du, als du gefragt hast, wie wir diese Debatte in Deutschland wahrgenommen haben oder ob wir fanden, die war irgendwie groß oder die Aufmerksamkeit für das Thema ist oder war groß. Und ich, also das ist jetzt natürlich auch aus so einer Perspektive gesprochen, ähm, wenn man selber auf irgendeine Form Medienmacherin ist, dann sieht man das vielleicht anders, das hatte Gemma am Anfang auch schön erzählt, als du meintest, ähm, wie wie dich das ankotzt, da diese Seite eins machen zu müssen, wenn man dauernd fast jeden Tag immer mit diesen sich selbst so nennenden SpaziergängerInnen, wir wissen ja, dass das eigentlich nicht so ist, ähm, mit diesen Gegnern der Corona-Maßnahmen sich beschäftigen muss. Zum Beispiel ich, genau, also der Blick wird sicher ein bisschen anderer sein, als wenn jetzt meine Eltern oder so ähm, eine Debatte mitverfolgen oder was die mitkriegen, aber ich hab das Gefühl, zum Beispiel auch in Hinsicht auf diese Rassismus- und Corona-Frage in Deutschland, dass das so ein, dass das einem klassischen Aufmerksamkeitszyklus gefolgt ist. Also so, es gab am Anfang einmal so dieses, wir wissen auch, Themen, die rund um Rassismus liegen, verkaufen sich auf eine Art gut oder klicken dann gut und so. Es gab am Anfang einmal so ein Aufbäumen und so eine wachsende Aufmerksamkeit, so aha. Ähm, ich würde da auch persönlich sagen, ich hatte da dann irgendwie es gab so zwei, drei Monate zu Beginn der Pandemie, da hatte ich relativ viele Anfragen, so kurze Anfragen, ob ich mal irgendwo da was sagen könnte oder dazu was machen oder da mal was schreiben oder so, ähm, was natürlich alles, also weiß ich gar nicht, sehr ja gut irgendwie, wenn es dieses Bedürfnis danach gibt und so, das ist danach aber ähm, wieder so abgeäppt und ich glaube mit vielen anderen, also je mehr natürlich auch noch andere Themen dazu kamen, die alle Aufmerksamkeit brauchen und auch also wie vorhin gesagt, so Krise als Brennglas und verstärkt irgendwie verschiedenste Formen von, von Krisen, die wir sowieso schon hatten oder Schwachstellen im System, die wir eh schon hatten, ähm, auch im Gesundheitssystem. Ne? Also zum Beispiel einfach die absolute absolut schlechte ähm, Besetzung mit Pflegepersonal und die Frage, also die Frage, wer da überhaupt noch nachkommen kann und soll und ähm, wer uns überhaupt pflegt und versorgt und ähm, unter was für Bedingungen diese Menschen arbeiten müssen, als ähm, eine von vielen Sachen. Da hatte ich das Gefühl, da, da reiht sich, reihte sich halt irgendwann auch diese Rassismusfrage dann so ein bisschen mit ein und auch was Aufmerksamkeit anging für das Thema ähm, Rassismus und Corona, ist es so, also so, so zusammengeschrumpft und ich fand das irgendwie gar nicht überraschend. Das folgte so einem für mich als, also aus dieser Nachrichtenperspektive, einem normalen Zyklus. Das heißt nicht, dass der gut ist, <lacht> sozusagen, aber so, das war auf jeden Fall meine Wahrnehmung daran, dass mittlerweile es kaum noch Aufmerksamkeit dafür zu geben scheint, weil wir alle irgendwie uns vielleicht auch nur noch mit dem beschäftigen können, was so tagtäglich vor unserer Eigennase, eigenen Nase am meisten passiert. Ähm, das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung auf jeden Fall.
2: Ich glaube, eine Sache muss man aber dann doch noch sagen. Also ja, ich sehe das schon auch so, ne, dass es äh, da einfach irgendwie so viel letztendlich irgendwie zu sagen gäbe, äh, in welchen Lebensbereichen so Corona uns überall beeinflusst und wo man irgendwie nochmal genauer hingucken muss und so weiter. Das Ding nur, was mich so ein bisschen wundert, ist, dass wir jetzt zum Beispiel im Vergleich zu den USA, aber halt auch irgendwie zu England, was unser Gesundheitssystem angeht, ja eigentlich echt viel besser dastehen. So, ne? ja. Also die so die Forschung gibt es halt zwar so in, in, in den USA äh, und auch in England, was halt irgendwie all diese Fragen auch irgendwie spezifischer Natur so betrifft. Corona, wer da irgendwie wie betroffen ist und so weiter und da auch halt irgendwie echt, der ja, so Spitzenforschung wahrscheinlich, würde man sagen. Äh, aber ja, die haben halt echt äh, über Jahre lang halt massiv so ihr Gesundheitssystem äh, komplett kaputt gewirtschaftet, allem, was irgendwie dazugehört. so. Und ich bin mir nicht so sicher, inwieweit die halt überhaupt jetzt so die Kapazitäten haben und die Möglichkeiten, wie das einfach da so aufgestellt ist, um aus, aus der wissenschaftlichen Forschung, die die da halt irgendwie so teilweise betreiben, überhaupt dann halt auch irgendwie die klinischen Konsequenzen ziehen zu können. Ich glaube, das hätten wir in Deutschland eigentlich schon. Also ich glaube halt schon, dass ich äh, viel lieber, also so ich klopfe hier auf Holz und so weiter, aber allen, die halt irgendwie so von Rassismus betroffen sind oder auch insgesamt halt irgendwie stark unter Corona irgendwie leiden oder sowas, würde ich halt schon eher wünschen, wahrscheinlich äh, in Deutschland dann in eine Notaufnahme zu gehen und nicht irgendwie in den USA zu sitzen oder so. Also ich glaube schon, dass da sozusagen insgesamt die Grundlage da ist, auf der man irgendwie aufbauen könnte. Und so Sachen wie halt irgendwie so Community-Initiativen und sowas geben mir da eigentlich auch schon Hoffnung, dass man da irgendwie perspektivisch, ich glaube, da wächst ja auch oder kommt ja auch irgendwie eine andere Forschenden-Generation und so weiter, die da vielleicht auch einen anderen Zugang zu diesen Themen hat und auch einfach irgendwie so äh, aus, aus eigenem Antrieb heraus auch schon irgendwie ja anders anders forschen, aber auch halt irgendwie andere Ärztinnen und so weiter die halt irgendwie nicht fragen, weiß ich nicht, wo du herkommst oder sowas, wenn du mhm. irgendwie nur random zum, Arzt, zum Zahnarzt gehst oder sowas. Mhm. So, äh, also ich glaube, ne, da, da werden schon irgendwie Leute andere Erfahrungen und so weiter machen und vielleicht wird sich irgendwie allein dadurch schon ein bisschen was verändern, aber ich würde dir schon auch zustimmen, Lin, so dass es da auch irgendwie jenseits von dieser Aufmerksamkeitskurve der einen politischen Drive braucht, den man da irgendwie aufbauen kann, aber ja, ich würde sagen, das Fundament also institutionell äh, und moneymäßig und so weiter ist glaube ich die Gesundheitsversorgung in Deutschland schon irgendwie okay.
1: Wobei, ich muss da jetzt auch mal so ein bisschen <lacht> <lacht> auf jeden Fall wir wir wollen Wie sagt auch ein man, bisschen Wein ins Wasserglas gießen, nee, oder nee. umgekehrt. <lacht> Wein ins Wasserglas? Ich kann immer Wasser. nur ähm, was,
0: Benzin ins Feuer. Nee.
1: Oder <lacht>
0: <lacht> <lacht> Hauptsache, also, wir streiten uns mal ein bisschen. So.
1: <lacht> Naja, also du hattest es ja auch im, im äh, Verhältnis, äh, im Zusammenhang mit Großbritannien gesagt, beispielsweise, was den Aufenthaltsstatus angeht. Ne? Und wir haben, also ähnliche Probleme haben wir in Deutschland auf jeden Fall auch. Wir haben ja diese Medibüros eigentlich äh, schon seit langer Zeit und das ist ja quasi auch so eine nichtstaatliche Struktur, die die Gesundheitsversorgung von illegalisierten Menschen übernommen hat. Ne? Und dazu gibt es zum Beispiel auch kaum eine Datenlage. Und ich glaube auch, diese Angst von Leuten, ähm, die einen ungesicherten Aufenthaltsstatus haben, zum Arzt zu gehen. Also das, äh, dazu gibt es auch schon so ein bisschen Material, mit dem das gibt es hier auch. Und ähm, ich finde auch, wenn man jetzt guckt, äh, wie sehr haben wir vulnerable. Glo Gruppen auch in Deutschland während der Pandemie mhm. geschützt. Ne? Also wenn man jetzt beispielsweise auch auf Geflüchtete ähm, guckt und wie sie untergebracht sind, die sind oft in, ähm, in, in diesen Gemeinschaftsunterkünften gewesen und da gab es auch einige Ausbrüche. Und ähm, ich glaube, das war überhaupt nicht so ein starker Fokus, dann zu sagen, okay, das hat sich einfach auch gezeigt, dass dieses System schützt Menschen auch gesundheitlich wirklich überhaupt nicht. Also so, ich glaube, es gab da überhaupt nicht so das das Streben danach, ähm, das dann auch irgendwie schnell zu verändern, damit diese Leute auch zu Hause bleiben können und sich schützen können und Abstand halten können und so weiter. Ne? Das, was uns dann gesellschaftlich immer so gesagt wurde, äh, genauso kann man das jetzt auch für obdachlose Menschen sehen. Ne? Die hatten ja auch nicht die Möglichkeit hier. Also da gab es so städtemäßig so ein bisschen Initiativen, die dann auch mitzuschützen, mitzuimpfen und so weiter. Aber ich meine, das ja, also es ist jetzt auch irgendwie ähm, weit weg von gut, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, es ist auch in Deutschland so, dass, ähm, wenn wir schon so über diese sozioökonomischen Faktoren gesprochen haben, also jetzt so unabhängig ähm, von, von Rassismuserfahrungen, dass ähm, Armut und Gesundheit und die Lebenserwartung ganz stark miteinander korrelieren. Also ähm, je höher dein Einkommen ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du älter wirst. Und ähm ich meine, ich finde, das sind schon auch Indikatoren dafür, dass es nicht gut läuft in einem System. Und ich, ähm, also vielleicht stimmt das sozusagen im groben Vergleich. Ich habe da irgendwie, ich habe nicht so einen großen Bezug zu den USA, um das jetzt irgendwie ernsthaft irgendwie vergleichen zu können. Aber so, was man so liest, dann ist das vielleicht auch eine andere Liga. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob uns das so weiterbringt, quasi dann immer so zu sagen, das ist noch schlimmer. Ähm. <lacht>
2: Ich glaube, das Einzige, was ich sagen wollte, ist, dass halt irgendwie durch Awareness alleine halt nichts gewonnen ist. Ah ja, das ist ich, natürlich schon die, ein wichtiger Punkt. Was die Lebensrealität von Leuten halt angeht im Gesundheitssystem. Ne? Also mhm. Awareness ist natürlich zentral so, dass man irgendwie Probleme überhaupt benennen kann und sieht, um sie halt irgendwie angehen zu können. Aber ich glaube, dann brauchst du halt auch irgendwie die Ressourcen, um sie verändern zu können. Und ich glaube, da ist halt Deutschland eigentlich insgesamt ganz gut aufgestellt, was das äh, Gesundheitssystem angeht im Vergleich zu anderen Ländern.
1: Mm.
0: Ja, die Ressourcen ja, aber dann ist natürlich die Frage, wer verteilt sie und wer hat den politischen Willen ähm, sozusagen auch die Ressourcen dafür einzusetzen oder dahingehend einzusetzen. Ne? Also das ist doch Absolut. dann wahrscheinlich die eine, die eine Stellschraube, wo wir uns auch fragen können, dann in Deutschland mal ganz ohne zu vergleichen mit wem anders, wenn wir jetzt eben annehmen, ja die Ressourcen sind eigentlich gar nicht so schlecht oder die Grundlagen, die wir haben, sind gar nicht so schlecht. Wer nimmt die dann auch in die Hand und sagt, ähm, genau an denen und den Stellen müssen wir was machen, da müssen wir Daten erheben. Jetzt mal ab davon, dass, also ich meine ein paar Mal viel hier, ich glaube auch von dir, Jam, dass du gesagt hast, das stimmt dich eigentlich hoffnungsvoll, dass es diese Community-Driven-Initiativen oder Forschungen oder ähm, schon kleinere Studien und sowas gibt. Und das hatten wir an vielen Stellen in anderen Podcast-Folgen auch jetzt während der Pandemie, dass wir immer gesagt haben, uns gibt es natürlich Hoffnung, dass es eine irgendwo auch eine sehr erstarkte Zivilgesellschaft gibt und Menschen, die sich engagieren und so. Aber ähm, ab davon, so ähnlich wie wenn wir mal über die Klimakatastrophe reden würden, ist ja auch immer die Frage, wie viel schaffen wir nur aufs Individuum oder auf kleinere Kollektive zu verlagern? Ähm, und was muss eigentlich an den großen Hebeln passieren? Offene Frage, aber irgendwie auch klar, was die Antwort
1: darauf ist. Ja, ich glaube aber auch irgendwie, dass es so... Insgesamt auch so eine Frage der Perspektive ist, wen fragst du, ja, wenn du jetzt irgendwie Pflegekräfte, die die letzten 20 Jahre mhm. irgendwie im Gesundheits im deutschen Gesundheitswesen gearbeitet haben, fragst, äh, ist es vergleichsweise hier gut, dann <lacht> würden die halt sagen, äh, unser Gesundheitssystem wurde auch kaputt gewirtschaftet, ja. ne, ähm, also es gibt ja auch so, würde ich sagen, leider, eine Entwicklung in Deutschland, ähm, die nicht in eine gute Richtung geht. Also das wäre mir mhm. vielleicht auch einfach ähm, wichtig zu, zu sehen, sozusagen so auf, auf so einer systemischen Ebene, ne, dass man eher so eine Welle von Privatisierung hatte, ähm, die so bestimmte ähm, Ungleichheiten dann auch irgendwie verstärkt haben, ähm, als dass sie die besser ausgeglichen haben. Ja, ich finde, ja. das sind halt echt so viele Ebenen, ne, ähm, wenn man äh, über ähm, Corona und Rassismus spricht, ne, man hat auf der einen Seite ja auch, wir haben ja quasi angefangen mit dir, Jam, auch äh, mit deiner Anekdote quasi über welchen welchen Titel du heute gemacht hast, ja, dass wir so Rechte auch auf den Straßen haben, mm. das hat ja auch schon was mit, ja, wer geht denn gerne da zum Gegenprotest und wer nicht, ja, das sind ja auch irgendwie ähm, Fragen, die nicht alle Leute dann gleich betreffen, ne, ja. Und äh, ja, und dann war das ähm, auch im, im, im ersten Jahr der Pandemie auch so, dass die Übergriffe tatsächlich ähm, zugenommen mhm. haben. Im Zu also das hast du ja auch schon angesprochen, ähm, antiasiatischer Rassismus. Dann das war, glaube ich, auch das erste Mal, glaube ich, so soweit ich mich erinnern kann, dass das so überhaupt dieses Wort überhaupt mal größer debattiert wurde. Absolut, ne? gesellschaftlichen Debatte. Ne? Ja, nee,
0: das also war vorher glaube ich gar nicht so. Also da gab es dann auch Kritik dran, die finde ich zum Teil auch irgendwie auf eine Art nachvollziehbar. Das ist immer die Frage, inwiefern macht man den Begriff immer noch kleiner und noch spezifischer und ähm, wo steht ja dann was anderem im Weg oder so. Das ist glaube ich nochmal eine andere Debatte darum, was ist spezifisch antiasiatischer Rassismus? Was ist überhaupt Asien? Ist es dann <lacht> welche Form von? Also wir können auch sagen, wir haben bei den asiatischen Migrationshintergrund, oder, ne? <lacht> aber trotzdem ähm, genau, war das zum ersten Mal so, dass es in Deutschland ein bisschen lauter wurde. Einerseits aus einer, ich nenne das jetzt mal Community, obwohl ich da oft auch Zweifel dran habe, ob das wirklich, ob man das als Community beschreiben kann. Aber einerseits von ähm, Asiatinnen und asiatischstämmigen Menschen selbst, aber andererseits auch, dass, dass eine Form von Awareness, hat Cem vorhin gesagt, ähm, äh, entstanden ist. Und genau, aber da auch wieder der Punkt, wie weit kommt man mit Awareness. Also die ist schon mal gut und wichtig und ich bin auf jeden Fall immer eine, die so dafür plädiert zu sagen, ja, wir brauchen erstmal die Sichtbarkeit, ganz klar, um zu argumentieren, hier, da, es gibt ein Problem und du kommst ja aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, wenn du dann ohne Daten nicht mehr weitermachen kannst, dann glaube ich auch, dass gerade im Zusammenhang mit Rassismus man immer wieder in dieser Schleife landet, dass man sich so erklären muss, als sei das nur so ein Gefühl. Also auch auf einer individuellen Ebene. Es sei das so, ach ja, aber das ist so. Ich habe das Gefühl, dass es da jetzt mehr Übergriffe gibt oder das tut mir weh. Und ich glaube, das ist ja gerade ein Argument, was von der Gegenseite sehr, sehr oft dann rausgeholt wird, dass das alles nur so Wie Wehchen sein und irgendwie Rassismus keinen nicht als Forschungsfeld sozusagen anerkannt wird. Und auch gerade da denke ich dann immer Gott, wir brauchen einfach, wir brauchen einfach Zahlen und Daten. Selbst wenn ich persönlich oft denke, ich brauche das jetzt nicht um Opfern von rassistischer Gewalt zu glauben, dass sie Rassismus erfahren in diesem System, aber natürlich brauchen wir das politisch gesehen total. Absolut. Ja.
1: Ich finde das auch gut, ähm, gerade wenn man das so, wenn das so aus so Communities herauskommt, wie beispielsweise bei dem Afro-Zensus. Ich fand das wirklich hm. richtig beeindruckend und gut, weil du ja auch so eine bestimmte Spezifik dann mal herausarbeiten kannst. Und dann kommst du, dann erreichst du ja auch eine andere Tiefe. Also man kann ja dann immer weiter sozusagen nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen ähm, und dann eine größere Vergleichsebene aufmachen. Daran hindert einer, <lacht> wird man ja nicht gehindert. Aber ja. dass man überhaupt mal guckt, wie sind verschiedene Gruppen irgendwie davon betroffen, finde ich schon total wichtig. Und wie ist das? Also so eine Sache, die ich noch
0: einschieben wollen würde, ist ähm, und auch die Tatsache, dass das nicht neu ist. Ähm, das finde ich nach wie vor einen ganz, ganz wichtigen Punkt, auch bei dieser ganzen Debatte. Wir sagen dann immer natürlich während der Pandemie und Rassismus und Corona. Mhm. Aber diese Dinge sind ja oft nur so stark, weil sie schon so lange vorher ihren Ursprung haben oder mhm. so sehr verwurzelt sind in Systemen, die es schon gibt. Und um, also um praktischer zu sein, was alles hinter diesem anti-asiatisch motivierten Rassismus liegt. Das ist ja eine Historie davon, wie man nicht nur asiatischstämmige, aber auch vor allem asiatischstämmige Einwanderinnengruppen ganz oft mit Krankheiten in Verbindung gebracht hat, auch schon ja. ähm, Jahrhunderte vorher. Und wie, keine Ahnung, die aber auch zusammenleben mussten auf engstem Raum in zum Beispiel Chinatowns oder so, wo auch die hygienischen Bedingungen schlechter waren und was dann dazu geführt hat, dass sie vielleicht häufiger von Krankheiten betroffen waren. Ähm, wie das aber sonst ein Spin gemacht hat und dann immer gesagt hat, naja, die bringen die Krankheiten zu uns, also so, da gibt es so viel, was dahinter liegt und was, wo es, glaube ich, im Vereinzelten zu manchen Punkten dann auch schon, sei es irgendwie in der Geschichtswissenschaft oder in der Sinologie oder in sonst was, gibt es, glaube ich, dann so einzelne Paper dazu, aber die sind natürlich alle nicht miteinander verschränkt, ähm, bislang und, ähm, Genau, ähnliches lässt sich sicher dann auch für, natürlich auch für afrodeutsche Geschichte erzählen. Also das ist ja auch was, was wo das, was wir an den Effekten jetzt sehen, die Wurzeln ganz, 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 ganz weit ähm, in der Vergangenheit schon hat. Ja. Ich
2: glaube, das ist voll der, voll der wichtige Punkt, Lynn. Weil ich glaube, in der Medizingeschichte ist es ähnlich bitter und ähnlich furchtbar, wie sehr da, und auch teilweise, glaube ich, immer noch, hatte dann irgendwie im Zuge auch meiner Recherche und so weiter nochmal mit, Freunde und Freunde gesprochen, die äh, Medizin studieren, so, ey, wa was für bekloppte Professorinnen und Professoren da teilweise noch rumrennen, ich check's nicht, ne, die da halt irgendwie noch, halt irgendwie genetisch argumentieren und so weiter, wenn mhm. halt irgendwie bestimmte Krankheiten in unterschiedlichen Gruppen halt zum Beispiel eher vorherrschen oder sowas, wo halt irgendwie klar ist, dass es, dass es halt äh, ganz klar soziale Gründe so dafür gibt aber wie lange halt auch sozusagen äh, ja halt auch irgendwie so Genforschung und so weiter oder halt auch so äh, betrieben wurde so in der in der Medizin die glaube ich halt auch irgendwie schon mit dafür gesorgt hat dass es da so diese Herangehensweise dafür überhaupt gibt ne dass halt äh, so äh, Rassismus auch halt sozusagen in der klinischen Praxis schon relativ tief verankert ist so
1: na ja genau mhm.
2: und und deshalb sozusagen auch die Problemlösung, dass da halt echt noch irgendwie ein Schritt hin ist, weil, glaube ich, da auch erst äh, dann Umdenken irgendwie auch breiter irgendwie stattfinden muss, dass es äh, da oft irgendwie keine genetischen Unterschiede oder was auch immer irgendwie dafür verantwortlich sind, dass halt äh, manche Leute eher an etwas erkranken und andere eher nicht oder, ich glaube, also in der, in, der, in der Medizingeschichte ist auch halt irgendwie sehr lange noch halt mit so einem biologischen Rassenbegriff oder sowas auch irgendwie Mhm. argumentiert wurden oder davon ausgegangen worden so im im, im Menschenbild das ist ja auch also völlig haltlos ist so eine, mhm. ja jetzt glaube ich einige Stories so aber ja. ja, voll spannend, was du dann heute erzählt hast.
1: Ich kann das auf jeden Fall auch bestätigen, was du gesagt hast, weil ich habe auch so in meinem Umfeld so ein paar Leute, die so bei den kritischen Medizinern sind und die haben dann, also da passiert auch so gerade ein bisschen was. Ne, Leute, die dann irgendwie zum Beispiel sich Lehrmaterial angucken mhm. und, ähm, äh, und gucken, was wären da eigentlich für Stereotype dann irgendwie. Also da gibt es auch ganz irgendwie ganz furchtbare Beispiele, wie so Stereotype bedient werden, aber auch Fragen, ähm, wie wird beispielsweise Hautkrebs auf dunkler Haut erkannt oder nicht mhm. und wie wird das gelehrt und ähm wie werden Studien dazu gemacht und wer kommt darin vor und so. Also das hat ja auch dann nochmal so eine ganz große Dimension, ähm, die wir jetzt auch nur so anstreifen können. Ja, total. Ich musste
0: auch, also das ist jetzt sozusagen, das wäre vielleicht ein, ein Positiv Beispiel, aber tatsächlich auch was, das und und ähm, was da nur an der Oberfläche krass, ähm aber trotzdem gleichzeitig so wichtig, weil ich glaube, das ist so ein paar Wochen her oder so, da ging so ein, das war so ein Sharepick oder so, ich glaube von SZ-Magazin oder ich weiß gar nicht mehr, wo das herkam, wo man gesehen hat, hat eine Zeichnung von einer schwarzen Schwangerin, ähm, die ein schwarzes Baby im Bauch hatte. Und sozusagen wie so eine erklärmedizinische Medizin, Zeichnung, was aber so ähm, dann auf den Text auch hinwies in dem Zusammenhang, wie selten das eigentlich vorkommt, dass in medizinischen Lehrbüchern ähm, zum Beispiel schwangere, aber auch andere Patientinnen oder so, ähm, mit dunkler Haut oder als Schwarze dargestellt werden. Und das ähm, habe ich irgendwie, das streifte irgendwie mich nur in meinem Social Media Dasein und da habe ich sehr viel ähm, glückliche, aber gleichzeitig auch schockierte Reaktionen darauf gesehen, wie das sein kann, dass das so, dass wir so schockiert davon sind oder froh darüber, das jetzt zu sehen, weil es noch so wenig normal ist, ähm, das repräsentiert zu sehen. Und mhm. deswegen sage ich, es kratzt ein bisschen, weil es da auf eine Art erstmal um die um die Sichtbarkeit und die Repräsentation geht. Aber das ist ja ganz oft auch die Tür, um ähm, genau sich mit den mit all den Belangen dahinter zu beschäftigen.
1: Wow, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben jetzt so äh, ganz viele verschiedene Punkte so angerissen und besprochen. Ähm, ich glaube, wir müssen einfach mal öfter über uns äh, vielleicht noch ein paar Mehr Folgen zu Gesundheit <lacht> und Rassismus überlegen mit einem bestimmten Fokus. Ich glaube, da waren mhm. jetzt irgendwie viele Themen mit dabei, die man sich nochmal äh, genauer angucken kann. Also mir hat es total Spaß gemacht, äh, mit euch zu sprechen. Vielen Dank, Jam, ähm, dass du nochmal sozusagen äh, uns da nochmal so einen besonderen Input gegeben hast.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ich möchte mich ähm, an dieser Stelle auch nochmal äh, bei zwei anderen Menschen bedanken, nämlich ähm, bei Anne Fromm, die die redaktionelle ähm, Leitung redaktionelle Betreuung der Podcasts übernimmt in der Taz und Nikolai Kühling, der sich um die Technik kümmert, der technische Leiter ist. Genau, die supporten uns hier immer. Und weil wir das alles immer kostenlos anbieten, will ich an dieser Stelle auch noch mal ein bisschen Werbung machen für mhm. Taz Zahlig. Das ist unser Online-Bezahlmodell, unser freiwilliges Bezahlmodell. Wir freuen uns, da kann man kleine Summen dalassen, man kann regelmäßig spenden oder nur einmalig, wie man möchte. Man kann auch große Summen dalassen. Man kann auch große Summen dalassen. <lacht> genau. Und wir haben auch, wir freuen uns auch immer über Kritik und Anregungen und Vorschläge. Und dafür haben wir eine E-Mail-Adresse und die lautet weißabgleich.taz.de. Genau. Ja, eigentlich war es das so von meiner Seite. <lacht> Ein sehr schöner Abbinder.
0: Ich ähm, würde auch sagen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke an euch und ähm, Sie alle fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis bald. <lacht> ciao.
2: ciao, ciao.